0: dar você abrir sua Bíblia, ou então acompanhar aqui que eu vou abri-la para todo mundo poder ver em Lucas capítulo 21, tá? Lucas capítulo 21. Tem aqui Lucas capítulo 21. Então, acompanhe comigo esse texto tão precioso das Escrituras Sagradas, que é motivo hoje de de dúvidas, muita gente não entende direito, é, fala dos finais dos tempos, é um texto profético. Então, é, o que significa? Em que sentido se aplica aos dias de hoje? E aí, estamos ou não estamos é, próximos do fim? né Vamos dar uma olhada nisso? Vem comigo agora. Vai colocando aí as suas perguntas à medida que eu for desenvolvendo o tema, vai possivelmente surgir questões que você pode ir já escrevendo e também aproveite para colocar seu pedido de oração, se assim desejar. Vamos para a leitura então do texto a partir do versículo 5. Olha o que diz, Lucas 21, 5. Alguns falavam a respeito do templo como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse, Vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus, Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu, Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora, porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês tenham testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir e nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que, estiverem no, os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias... Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos do gentil se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados então verão o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória ora quando essas coisas começarem a acontecer levantem-se e fiquem de cabeça erguida porque a redenção de vocês se aproximar. Palavra do Senhor, bendita e abençoada. Voltemos aqui, então, ao início desse texto, esta, esse contexto aqui, em que os discípulos estão no templo, eles estão, de fato, juntamente com Jesus, saindo do templo, e alguns deles falavam a respeito do tempo, muita admiração, por causa da sua beleza, da sua grandeza e tudo mais. E aí Jesus diz para eles, vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus aqui está profetizando a destruição daquele templo. Os discípulos estavam admirados com o templo e Jesus está dizendo, olha, esse templo vai ser derrubado e não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos ficam admirados. E aí, veja só no versículo 7, e perguntam para, para Jesus. Mestre, quando é que isso vai acontecer? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E aí é, então que Jesus começa a discorrer a respeito dos sinais. Esse mesmo texto, passagem paralela, você vai encontrar em Mateus capítulo 24 e, e, e Marcos capítulo 13. Tá? São os evangelhos sinóticos aqui, discorrendo sobre esse mesmo episódio, esse discurso de Jesus sobre o final, sobre as últimas coisas, ou sobre a destruição do templo, que é um prenúncio do juízo que virá sobre a face da terra. Então, vamos acompanhar aqui o que, é que Jesus diz em resposta a essa pergunta dos discípulos a respeito de quando é que vai acontecer isso? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? E, e quais são os sinais de que esse dia se aproxima? Em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, a gente vê um detalhe que aqui não aparece. É que os discípulos aproveitam também para perguntar não apenas a respeito da destruição do templo, mas eles entendem que isso é uma profecia escatológica, que isso já aponta... né? para o derradeiro, para os finalmente e eles aproveitam e perguntam, veja lá, Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, que sinal haverá da tua vinda? Porque eles entendem haver uma relação entre essa profecia e o final dos tempos e a segunda vida de Jesus Cristo, que vem para julgar os vivos e os mortos. Então, a resposta de Jesus aponta Exatamente, em primeiro lugar, para os sinais que têm a ver com a destruição do templo e também com sinais que apontam para a segunda vida de Cristo. Distinguir isso é importantíssimo. São duas perguntas, eu vou até abrir a Bíblia aqui para deixar bem claro para vocês que são duas coisas que Jesus aqui responde. Olha só, Ver, é, no capítulo, ó, eu estou aqui no, em Mateus capítulo 24, tá? Mateus capítulo 24, veja só é, a pergunta dos discípulos, ó. versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram deles, dele em particular, em particular e lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão de acontecer? Essas coisas que Jesus disse aqui, que tem a ver com a destruição do templo. Não vai ficar pedra sobre pedra, tá? Quando é que vão suceder essas coisas? A destruição do templo. E, aproveitando a deixa, eles fazem uma outra pergunta. E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Tá bom? Voltemos, então, para... Lucas capítulo 21 temos aqui a resposta de Jesus você vai encontrar em Mateus capítulo 24 e em Marcos capítulo 13 aqui de volta no capítulo 21 veja só a resposta de Jesus tenham cuidado para não serem enganados gente, se tem um tema que é motivo de engano, é o tema da escatologia, quantas seitas surgiram por causa de uma má escatologia. Quantas seitas? Quantas heresias? Quanta gente já chegou a prognosticar, anunciar, marcar uma data para a volta de Cristo? Quantas seitas escatológicas, quantas heresias neste ponto? Quanta gente se apresentando como Cristo? Olha quanto perigo nessa área. E Jesus de cara já adverte. Olha Cuidado para vocês não serem enganados, para ninguém passar a perna em vocês. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E também muitos vão dizer já chegou a hora. Ah, aconteceu. Aconteceu já na história vários episódios de falsos profetas que disseram Jesus vai voltar em tal data. E as pessoas pararam de trabalhar, pararam de tudo. Subiram nos telhados para esperar a volta de Cristo. E uma grande desilusão. Desilusão após desilusão. Teve seitas escatológicas é, suicidas. O pessoal acabou se matando. E tanta baboseira, tanto engano tanto terror, ah, muitos também fazendo terrorismo escatológico, terrorismo com essas coisas todas, e aí, diante de uma pandemia que estamos vivendo, vem aqueles profetas do agouro, e promovendo terrorismo, promovendo pavor, mas vamos dar ouvidos à palavra de Jesus. Vamos dar ouvidos à palavra de Jesus. Vamos tomar cuidado com essa gente. Jesus diz assim, porém, vocês não devem ir atrás deles. Versículo 9, quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. Guerras e revoluções... Não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Repare bem, o fim não será logo. Guerras e revoluções são sinais dos tempos, mas não é sinal de que o fim está iminente. Jesus, em Mateus capítulo 24, e Marcos 13, ele fala ele usa a expressão princípio das dores, fazendo uma alusão, uma analogia, com a mulher que está grávida e que tem dores, mas em indo ao seu médico, ou diante de uma parteira experiente, que examina a situação, diz assim, olha, isto é apenas o princípio das dores, isso não é sinal de que você vai dar a luz a qualquer momento. É, existem outros sinais muito mais fortes e mais claros que esse. Né? Mas muitas vezes marinheiro de primeira viagem acaba se assustando. E Jesus disse, não fiquem assustados. tá entendendo? É princípio das dores. É necessário que essas coisas aconteçam em primeiro lugar. Isso faz parte de um processo. Mas não é um sinal de que o fim é iminente. Estamos já né, no momento final, aponta para o final. É uma dor que aponta para o final, mas não um final iminente. Ainda é princípio das dores, tá bom? Versículo 10. Então Jesus lhes disse, nação Na se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, como temos visto e vemos isso, ao longo da história cristã né? os 40 anos depois disso temos o, o Vesúvio temos erupções vulcânicas tremendas que normalmente são acompanhadas de terremotos temos grandes catástrofes ao longo né ao longo de toda a, a, a história né, Pompeia é destruída ali temos aqui epidemias, epidemias, como essas, essa que estamos vivendo, e essa não é fraca. A pandemia que enfrentamos, que acomete o mundo inteiro, não é coisa pouca. Eu, desde que me entendo por gente, nunca vi o um mundo paralisado, como vejo agora. Nunca vi um país ou países e mais países entrando em quarentena, como estamos aqui na cidade de São Paulo, já a primeira cidade do Brasil, uma das primeiras né, do Brasil, a já instituir quarentena. Uma cidade como São Paulo, tantos países fazendo o mesmo, tantas cidades, gigantes, tremendas, tanto, o que é que está acontecendo? Que dias são esses? O que significa isso? É uma pergunta que, que passa pela cabeça de, de todos nós. Por quê? Porque não é uma, mais uma epidemia. Não é uma epidemia qualquer. É uma epidemia daquelas, históricas, talvez até sem precedentes, que está paralisando a economia, paralisando a vida. Sinal dos tempos? Certamente. É para pensar? É para pensar. Jesus anunciou que essas coisas aconteceriam? Sim. Olha aqui. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. Para mim é um espanto o que está acontecendo agora. Não sei se é para você. Eu fico espantado. Não é normal. O que está que acontecendo? É um sinal. O que, que Deus quer nos falar através de tudo isso? É Deus que está trazendo a epidemia? Não estou dizendo isso. É muito precipitado qualquer pessoa de falar isso ou aquilo a respeito dessa situação. Mas certamente... Pragas, epidemias, são produto da malignidade, da iniquidade humana. São resultado do pecado humano. A gente vai plantando, plantando, plantando e um dia a gente colhe. Como humanidade, eu estou falando. É claro que há muitas pessoas né, inocentes. É, falar de inocente é meio complicado, porque somos pecadores, não é mesmo? Até que ponto nós somos realmente inocentes? Para para pensar, né? Como pecadores que somos. O que a gente precisa é se voltar lá para o Salmo 107, por isso eu fiz questão da gente ler esse salmo no início. Diante da calamidade, diante da epidemia, diante da angústia, a gente clama pela misericórdia de Deus. Misericórdia. A gente, a gente não chega para Deus e diz assim, Senhor, que injustiça, que maldade tá acontecendo contra nós, o Senhor sabe da nossa inocência, a gente não merece isso. Nos trate segundo a, a nossa própria justiça. Você não é capaz de fazer assim, não é? Você não tem essa cara, né? Chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, me trate conforme eu mereço. Eu eu não tenho essa... Acho que seria muito imprudente. Na verdade, todos nós temos que reconhecer que é pela misericórdia de Deus que ainda não fomos consumidos. Que se fosse depender de Deus nos tratar conforme a gente merece, a gente já tinha sido fulminado. Ninguém pode dar uma de santinho nessa hora. Uns são mais pecadores do que outros, certamente. Uns são mais iníquos do que outros e merecem maior juízo, certamente. Mas nenhum de nós é justo, perfeitamente. Nenhum de nós merece a bondade de Deus. Merecemos o castigo, o juízo e a condenação. E é pela misericórdia de Deus que estamos aqui. E é pela misericórdia de Deus que vamos enfrentar. Vamos clamar pela misericórdia. Vamos, vamos olhar para dentro de nós mesmos e permitir que o Espírito Santo nos sonde e examine a nossa alma e veja se há em nós caminho mal e, e nos aponte. Estamos realmente abertos. Abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, para deixar o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fazemos muito bem em deixar o Senhor cuidar de nós, falar o nosso coração, mexer. Entra na, na minha casa, como diz a canção. Entra na minha vida, Sara, Sara, Precisamos, precisamos muito de cura, de alma. Dias importantes de revermos os nossos caminhos, as nossas prioridades e tudo mais. Vamos continuar aqui. Fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Esses sinais vão ficar cada vez mais... Eu li uma notícia essa semana que tem dois cometas que vão se aproximar. Ó, não é para ficar assustado, mas é curioso. final desse ano, entre Natal e Ano Novo, dois cometas é, vão se aproximar da Terra. Dois asteroides grandes. É claro que ainda vão estar distantes, mas é, é uma proximidade... É, também sem precedentes na órbita deles não estou querendo dizer nada só estou dizendo que existirá a, mais adiante a gente vai ver sinais vindos dos céus esses sinais são de uma ordem muito mais alarmante se a princípio falávamos de guerras rumores de guerras coisas desse tipo como o princípio das dores Existem aqueles sinais que a mulher grávida tem que realmente correr, porque é chegada a hora. E Deus, tudo isso coloca diante de nós para nos assustar de modo algum. Nenhum desses sinais é para dar medo. É para que o crente saiba que o Senhor está no governo. Ele disse. Ele anteviu e nos anunciou, Ele nos preparou, que nossos corações estejam preparados para quando essas coisas vierem, a gente não fique alarmado, a gente saiba que temos um Deus de mão poderosa, que governa o universo e que está levando a história para o seu final, e, e isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia, é um juízo que se avizinha, e se avizinha contra toda iniquidade, contra todo pecado, contra toda malignidade, porque Deus quer trazer um novo céu, uma nova terra, que reina a justiça, que reina a paz, onde não haverá mais lugar para a maldade, para a guerra, para o ciúme, para a inveja, para a ira, para o ódio, para todo egoísmo, para toda a soberba, mas vai reinar o amor, vai reinar a alegria, o senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, um novo tempo o senhor traz, mas é necessário para que se rompa, um reino de justiça e de paz, haja um juízo sobre toda malignidade e sobre a raça humana. E esse juízo se avizinha, esses são sinais de que as coisas se encaminham naquela direção. Então é tempo de abrir os olhos, é tempo de nos voltarmos para Deus é tempo de clamarmos por sua misericórdia antes porém de todas essas coisas aqui ele anuncia a perseguição dos cristãos que já acontecia já nos dias da igreja primitiva que é chamada era dos martes vocês serão presos e perseguidos vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome os discípulos já viviam isso naqueles dias. Eles eram presos pelos da sinagoga, eles eram presos pelos romanos, por outros povos. Eles acabaram sendo odiados por todos os povos por causa do nome de Jesus. Nero bota fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Há uma perseguição contra os cristãos instituída pelo próprio império. Ele usa Nero usa toda máquina imperial para sufocar, dizimar os cristãos, aqueles dias, propagandas mentirosas. Eles passaram tanto apuro, mas olha, venceram, venceram. E o Senhor esteve com eles e a igreja, a igreja triunfou, o império romano caiu e a igreja tá de pé até os dias de hoje. Meus irmãos, Jesus profetizou a respeito da igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor edificou a sua igreja. O Senhor é a cabeça do corpo. Louvado seja o Senhor por sua igreja. E Ele trabalha, Ele amou a igreja e se deu por ela para apresentá-la sem mancha nem ruga. E Ele trabalha para a santificação da igreja. E esse processo de tribulação, de epidemia, de pandemia, é também um processo de santificação para a igreja, de santificação dos membros da igreja. E a gente precisa, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja nesta hora. É tempo de santificação. O Senhor está santificando a sua noiva, o Senhor está conosco, Ele está nesse processo. Não estamos abandonados, não fomos largados a esmo, não somos um joguete nas mãos dos homens. E nem das circunstâncias, e nem do destino, do vazio, do acaso, nós estamos nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso ergamos os nossos olhos para Ele. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos protege. A gente pode estar seguro de que nada, absolutamente nada, pode nos alcançar, nos atingir, sem primeiro não passar pelo crivo de Deus. É Ele o nosso guardião. E o guarda de Israel... Não tosqueneja, não cochila, não vacila. Está sempre presente. Meus irmãos, subiu aqui o compartilhamento da tela, mas eu posso continuar aqui falando com vocês. O que vem a seguir é a descrição de sinais. Um deles que aparece em Marcos e também aparece em em Mateus capítulo 24 Marcos 13, Mateus 24 é o seguinte vem comigo é necessário que primeiro antes do fim, antes da segunda vinda de Cristo esse evangelho do reino seja pregado para testemunha a todas as nações, então virá o fim Este é o maior sinal é o sucesso da igreja na obra da evangelização é a igreja fazendo testemunhas convertidos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eis aí o maior sinal. Eis aí. É o seu papel de evangelizar, de proclamar as boas-novas. Isto é que traz Jesus de volta. Porque já temos no livro de Apocalipse uma antevisão, uma antecipação do cenário. E o número dos convertidos é visto ali em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 6 também, 6 e 7, é visto como uma multidão incontável de redimidos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Gente vai ter no céu, gente salva de cada uma das tribos, de cada uma das etnias, de cada um dos povos, de cada uma das línguas. É a igreja fazendo discípulo de todas as nações. Então virá o um fim. E Jesus prognostica, Jesus profetiza a destruição do templo que se cumpriu. E assim como se cumpriu cabalmente a destruição do templo. E assim como você vê aí no livro de Lucas, Jesus dizendo também que quando esse exército romano se aproximasse, os discípulos deveriam fugir imediatamente, foi este o meio que o Senhor escolheu para preservar a sua igreja em Jerusalém. Ele diz assim, olhe para que a vossa fuga não seja no sábado. Porque, porque se trata de Jerusalém, o contexto judaico, dos cristãos ali presentes, que viviam na sua grande maioria ali em Jerusalém, eles deveriam fugir, assim que soubessem da aproximação dos exércitos romanos. Sabe? Foi exatamente o que eles fizeram. E desta forma eles foram preservados. Tem gente cristã que só entende proteção divina em termos miraculosos. Tem muito crente, infelizmente pastores, que pregam por aí que a gente deve desafiar a pandemia. Deve mostrar agora a nossa fé e desafiar o exército inimigo. Satanás, aliás, propôs isso para o Senhor Jesus citando o Salmo 91. Citando o Salmo 91. Está escrito lá, Senhor Jesus. Se você tropeçar e cair, os anjos vão te amparar. Então salta do pináculo do templo e você vai ter aquele acolhimento miraculoso, sensacional, fabuloso, à vista de todo mundo. Faça isso numa festa de Páscoa, por exemplo, e todo mundo vai ver como você é abençoado. Que entrada retumbante. Jesus negou e rechaçou tal Ideia, tal proposta diabólica, dizendo assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus resolve entrar em Jerusalém, sabe como? Humilde, manso, montado no jumentinho Para para pensar. Que Jesus maravilhoso é esse em nós, enquanto ensino. Eu encerro então esse, essas considerações, desse estudo, dizendo para você o seguinte. Os sinais estão aí, não para assustar você, para preparar você. O Senhor está, inclusive, algum, em alguns sinais como esse último que eu acabei de dizer, Ele está dizendo, olha, proteja-se dessa forma. Toma precaução. Eu vou te proteger e eu estou te protegendo instruindo você, dando a você medidas cautelares, sabedoria, instrução. O livro de provérbios é um livro cheio de instruções sábias e o sábio que dá ouvido acaba sendo protegido e beneficiado. Então, tem muita coisa na Bíblia que é instrução para o teu bem, para a tua salvação. Tá? Então, Deus nos ajuda e Deus nos libra de maneiras múltiplas. Pode ser que em determinada ocasião, um milagre daqueles fabuloso. Em outras ocasiões e na maioria dos casos, o Senhor nos protege através da sua palavra, através do seu conselho, através da direção do seu Santo Espírito. Então, sejamos preparados para a segunda vinda de Cristo, não quer dizer que Cristo pode vir e voltar a qualquer momento. Pode acontecer. Pode ser. Nós não sabemos. Né? O que a gente sabe é que essas coisas que estão acontecendo e outras tantas que vão ainda acontecer, estão todas debaixo do governo de Deus. E que a gente pode se sentir seguro na paz do Senhor, na bênção de Jesus. Então, se você tem questões, apresente, por favor. Esse, olha, a Érica colocando o seguinte, esse assunto do coronavírus pode ter relação com a grande tribulação? Olha, sobre a grande tribulação, vamos abrir aqui um, um, um parênteses para falar. Ah, deixa eu acertar esse cabelo aqui, quando eu para mim, eu fico assustado quando eu me olho. Ah, a grande tribulação tem o seguinte, tem a grande tribulação, de que Jesus descreve aí, ela é muito de caráter judaico ela tem a ver com aquela questão número um que é quando se dará destruição do templo destruição do templo tá bom? e por isso que é dito que quando vir o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no templo né, profanando o templo e toda aquela angústia que que seria é, esses exércitos inimigos, esses exércitos romanos que vieram. Né? Você veja aí Jesus falando, advertindo os discípulos, né, sobre Jerusalém. É Jerusalém que sofre essa grande tribulação, não é a terra toda. Ali, claramente, Lucas capítulo 21. Deixa eu, eu, eu voltar lá em Lucas 21 para responder essa questão. Melhor vou partilhar mais uma vez aquela tela e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui logo. Tá Olha só como como é descrito aqui. né? Versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, tá? saibam que está próxima a sua devastação. E Jerusalém foi queimada foi destruída pelo exército romano, o templo foi destruído pelo exército romano. Jesus está falando para aqueles discípulos, para aquele grupo de crentes do seu tempo, que é a palavra de Deus para eles ali então. E hoje, a gente já lê isso da nossa perspectiva do aqui e agora, de tanto tempo depois, pode tirar partido, pode tirar proveito e pode entender melhor que a gente, isso aqui já é um episódio, uma página da história. Quando Jesus profetizou, isso ainda ia vir a se cumprir 40 anos depois. Mas se cumpriu, veja só. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiado, e boa parte dos que estavam presentes realmente puderam ver Jerusalém sitiado pelos exércitos romanos, saibam que está próximo à sua devastação. Por isso Jesus advertiu, fujam! Fuja para vocês não sofrerem na grande tribulação. Grande tribulação de Jerusalém. Essa cidade, essa cidade que, que foi tão privilegiada por Deus, mas que ao mesmo tempo fechou, fechou os ouvidos, os olhos, fechou-se para Deus. Jesus disse, ou João disse, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus, quando entrou em Jerusalém, e a avistou lá do alto do monte Ele chorou sobre Jerusalém Ele disse Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas Apedrejas tantos quantos se são enviados Quantas vezes eu quis com uma galinha Ampar os seus coitinhos Eu quis salvar vocês Mas vocês não reconheceram Aquele que trazia paz não reconheceram, eis que a vossa casa vos ficará deserta, os teus inimigos te cercarão de trincheira e isso é uma profecia de Daniel lá capítulo 9, e que se cumpriu e Jesus está reinterpretando a profecia de Daniel capítulo 9 e está aplicando, e está dizendo que vai acontecer naqueles dias e Jesus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 23, finalzinho começo do capítulo 24, dizendo que era naquela geração aquela geração de judeus que rejeitou o Cristo que perseguiu os, os apóstolos, os discípulos. Essa 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 geração que foi a mais privilegiada e que abriu mão de todo esse privilégio é que sofreria o dano da destruição do segundo tempo. Trazia ela sobre si um juízo tremendo. É só ler Mateus capítulo 23 e principalmente a parte final para você entender de que grande tripulação Jesus está falando. De que de que situação é essa? E é num contexto de comunidade judaica de Jerusalém. E isso se cumpriu ipsis litras. Jerusalém foi totalmente devastada. Veja só. Quando, porém, vires Jerusalém sitiada dos exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso é uma advertência para os discípulos judeus que ali viviam. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela porque ela vai experimentar a grande tribulação, ela vai ser destruída. E as que estiverem no campo, não entrem, não voltem para a cidade, fujam dela, porque ela está para sofrer todas essas consequências de juízo de Deus que vieram sobre ela e que se cumpriu no ano 63 da Era Cristã. Jerusalém foi sitiado pelos exércitos romanos e depois no, no final desses sete anos de, de sítio Onde o historiador José disse que foi a maior agonia, a maior aflição de toda a história de Jerusalém. Ai das grávidas, porque quê? Porque ah, os bebês recém-nascidos, eles eram os primeiros objetos de cobiça para alimentação. Tal foi a fome. Eles sacrificavam, eles cozinhavam, eles faziam churrasco de bebê. Era uma mortandade, era um conflito, uma guerra, uma, uma fome. Sete anos. Sete anos de quarentena. Sete anos de quarentena. Sem abastecimento de alimento. Isso é história. Isso foi o que Jesus profetizou que aconteceria com Jerusalém. Porque esses dias são de vingança ou de juízo. Para se cumprir tudo o que está escrito. Daniel capítulo 9. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, no caso, o povo de Israel. A profecia de Daniel, capítulo 9, o abominável da desolação de que falou para o profeta Daniel, diz respeito a Jerusalém, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos do gentil se completem. Jerusalém será pisada por eles. Veja, tudo tem a ver com Jerusalém. Tudo aqui tem a ver com Jerusalém. E aconteceu exatamente isso. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Os judeus foram dispersos pelo mundo afora. E diz aqui, isso aqui é bom observar, até que os tempos do gentil se completem. Jerusalém será pisada por eles. Interessante. Parece que estamos chegando realmente nesses tempos aqui, tempo dos gentios se completando, Jerusalém sendo pisada pelos gentios. Por quê? Porque vemos já no século XX um retorno dos judeus, um começo que se expande cada vez mais para Jerusalém, o que também é sinal dos tempos esse evangelho do reino será pregado para testemunha todas as nações, teremos então salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações do céu, a plenitude de salvação dentre os gentios e, por fim, todo Israel será salvo. De alguma maneira, o Senhor se voltará para o seu povo Israel no final dos tempos e haverá um despertamento espiritual e se completará o número de salvos dentre os judeus e dentre os gentios e todo Israel, todo o povo de Deus, toda a comunidade da fé perfeita, plena, o corpo de Cristo, a igreja composta por redimidos salvos de, dentre gentios e judeus. Deus tem o seu plano, Deus tem a sua mão na história, Ele conduz a história para o seu final desejado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a partir daí, vamos ver, no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse fala, usa a terminologia grande tribulação, só que num contexto completamente distinto. Quando foi escrito, muito possivelmente já havia se passado a aflição de Jerusalém, a queda de Jerusalém já tinha se dado, a destruição do templo, mas ele usa aquele episódio dizer, e, e começa a usar a palavra grande tripulação para descrever o que os próprios cristãos agora estavam sofrendo, já na mão de outros imperadores, não mais de, de Nero, não mais de, de Vespasiano, mas agora de Domiciano e outros imperadores mais, tá? Então, a igreja agora era odiada. E você veja que passagens aqui falam dessa perseguição e desse ódio contra a igreja. Então, há dois grupos aqui e dois grupos distintos de, de, de pessoas que sofrem. Os judeus, Jerusalém, como juízo de Deus contra eles. E os cristãos, porque fazem a vontade de Deus, porque buscam o exalto o nome do Senhor. Tá bom? Então... Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem a grande tribulação de caráter judaico, enquanto, ou de Jerusalém, enquanto João não discorre. É o único evangelho que não fala sobre isso. Porque quando João foi escrito, o evangelho de João foi escrito, esse, essa grande tribulação de caráter judaico, a destruição do templo, já havia ocorrido. Já era história e não mais profecia, tá bom? Espero que isso tenha esclarecido mais algumas questões. Eu vou responder rapidamente. Ah, o Marcelo coloca o seguinte. Os sinais parecem acontecer várias vezes. Sim, terremotos, epidemias, guerras. É, e ele pergunta que se poderiam estas serem por geração. É, o, a, é por isso que eu falo da, daqueles sinais que são o princípio das dores e você vai ver que esses sinais eles estão aí ao longo da história desde da igreja primitiva até os dias de hoje o que pode haver é mais intensificação deles por isso eu aponto para os sinais mais derradeiros que tem um quê de intensificação tem aqueles sinais que acontecem mais uh, digamos no espaço né Sinais que vão ser cada vez mais de espanto né? e principalmente um grande sinal, que é a pregação do evangelho. Mas a destruição do templo já aconteceu, guerras e rumores de guerras também, epidemias. E o que a gente vê talvez com essa epidemia seja um agravar, uma epidemia sem precedentes, né? pelo menos na, no tempo mais contemporâneo. Quero também colocar para vocês uma, uma questão aqui que é o Samuel falando da Dayana, que pelo Facebook faz a seguinte, levanta a seguinte questão. Como o senhor acha que será a volta da igreja quando isso acabar? O senhor acha que essa separação do povo vai esfriar a igreja? O fato do povo não poder ir mais para o templo e tal? Eu acredito que pelo contrário. Na minha opinião, a igreja vai ficar muito mais forte depois disso. É o que eu vejo e vejo por várias razões. Tudo isso leva a gente a ser mais sensível ao Senhor e a buscar mais a Deus, a valorizar mais as coisas espirituais, a olhar mais para o céu. Né? O entretenimento tem sido um grande inimigo, um grande inimigo. Passa tempo, entretenimento, a vida sendo preenchida por por um ativismo, por um passatempo, sabe? Isso, isso, isso tem sido levado a igreja ao secularismo. Então isso é muito mais perigoso. O que a gente está vendo agora, só falando da igreja aqui de Mirandópolis, reunião todos os dias. Temos sido aí 80, 80 pessoas participando nos últimos dias e hoje, claro, quanto mais. Mas que legal, né? Ou seja, nesse ponto, que, que bom, as pessoas estão aí querendo palavra, querendo a comunhão, oração, como precisamos disso? A gente se volta mais para a palavra de Deus. Eu sinto a igreja ficando mais forte agora. E quando voltar, mais forte ainda. E também é tempo de evangelizar. A gente pode estar aqui meio trancado dentro de casa, mas a gente se comunica, a gente sai, a gente entra em contato, você chama alguém para participar da reunião, você, você ministra a palavra, você conversa com as pessoas, e, bom, podemos confiar no Senhor nesse processo inteiro. O que eu sei é que o Senhor não abandona a sua igreja, que as portas do inferno vão prevalecer, e a gente vai sair dessa ainda muito mais forte. Comentário da Fátima Rosane, que por acaso é minha prima, eu acho que esse coronavírus é para unir mais as famílias. Eu, eu vejo por aí também, Rosane. Une mais a igreja, une mais a família. Quer queira, quer não. A gente vai fazer coisa que não fazia. A gente ficava muito, tinha muito pouco tempo para família, né? Então, ontem a gente já esteve aqui um tempo gostoso. Tarde da noite. Ficamos aqui até, até umas duas da manhã. E, e como família e com os filhos que estão mais perto assim, né? jogando, conversando é, interagindo mais é, a gente, não é que a gente já não fazia não tinha interação, mas vai tá melhorando isso né? e, e tem, tem muito, muito, muito jeito a gente vai sentindo mais falta a gente sente que, 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 a, comunhão, que a família é importante né? e aproveito para mandar um grande abraço a toda a nossa amada família